1: Je m'appelle Hugo traverse j'ai 21 ans aujourd'hui, euh, je suis encore étudiant, euh, je suis étudiant à Sciences Po, mais en parallèle, euh, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Hugo Decrypt, qui n'est plus seulement une chaîne YouTube, mais, mais qui a commencé sur YouTube, qui vise à parler d'actualité, d'expliquer l'actualité. Pour les jeunes, quand je dis jeunes, ça peut être des collégiens, des lycéens, des étudiants et même au-delà. Et, euh, et du coup, la chaîne aujourd'hui compte euh, près de plus de 230 000 abonnés. Et après, j'ai d'autres projets de résumés quotidiens de l'actualité sur Instagram, où c'est pareil, environ 50 000 abonnés, un chatbot, enfin, plusieurs formats qui les a expliqué l'actualité pour les jeunes. La question. Comment trouver le courage de lancer son projet et de le réaliser vraiment Le vécu. Moi c'est une, déjà une question que me posent beaucoup de gens qui suivent ma chaîne, euh, c'est drôle parce qu'il y, y, y a cet intérêt forcément pour l'actualité, pour euh, ces résumés d'actualité, il y a aussi cet intérêt pour bah, comment développer un projet, parce que moi en plus j'ai une chaîne YouTube qui parle d'un sujet qui est beaucoup évoqué sur euh, YouTube, l'actualité, la politique, mais pas forcément avec ce format-là, avec ce côté un peu particulier. Donc, il y a beaucoup de questions sur comment tu as fait pour développer ce projet-là. Et c'est une question, moi, qui me semble essentielle. Et c'est drôle parce que je me la suis pas forcément posée moi-même en lançant le projet. Mais avec le recul, du coup, euh, j'ai l'impression d'avoir appris des choses sur comment, en fait, du coup, lancer des projets et les lancer si tôt, dans le sens où, bah, moi, j'ai lancé ma chaîne YouTube quand j'avais 18 ans. Et avant ça, j'avais lancé d'autres projets. Euh, j'avais lancé un média participatif à l'âge de 15 ans, quand j'étais en troisième. Et euh, j'ai fait un tour du monde euh, là, cette année. Je suis rentré il y a environ un mois, un tour du monde de 8 mois. Et pendant un an, chaque, enfin, chaque semaine, je partais à la rencontre d'acteurs de changement, donc euh, des gens qui ont un impact positif sur la société, sur le monde, partout dans le monde et dans plein de domaines. Et du coup, je faisais des reportages pour ma chaîne YouTube et pour LCI. Donc c'était forcément une expérience enrichissante pour moi et j'espère aussi pour ceux qui ont vu les reportages parce que ça, ça a pu inspirer. Et c'était aussi de mon côté, c'était cette idée de pas seulement informer, mais aussi d'inspirer les jeunes qui peuvent regarder la chaîne et les inspirer à, à agir et à lancer leurs propres projets. Premier apprentissage. Pour moi, le premier apprentissage, et c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est de commencer le plus tôt possible. Moi, j'ai lancé mes projets, enfin, le premier projet que j'ai lancé, j'ai lancé à, à l'âge de 14-15 ans. Et, euh, et en fait, ce qui est drôle, c'est que je me suis lancé vraiment sans trop me poser de questions. J'ai juste lancé comme ça parce que ça bah, ça me faisait kiffer j'avais envie de le faire et j'avais envie de le lancer. Et, euh, et, et vraiment, à mon avis, c'est important de lancer ces projets le plus tôt possible. Parce que justement, déjà, ça permet d'apprendre de ses erreurs. vaut mieux apprendre de ses erreurs quand on est étudiant et quand on n'a pas forcément de grosses responsabilités, de gros poids sur, euh, sur soi et qu'on est juste en train de tester des choses parce que ça nous fait, ça nous fait plaisir. Et puis évidemment, plus tôt on le fait, plus tôt on va pouvoir rencontrer des, du monde, des gens avec qui on va pouvoir bosser, des gens qui vont nous inspirer, euh, des gens voilà, qui vont forcément avoir une influence sur tout ça. Et, euh, et, et forcément, les projets qu'on va lancer au début ne sont pas des projets qui... Euh, qui vont forcément fonctionner, décoller et, et, et faire, enfin moi dans le cas d'une chaîne YouTube, faire des millions de vues ou quoi. Euh, encore une fois, avant, avant, avant Hugo Decrypt, j'avais eu d'autres projets. J'avais un projet de page Facebook que j'avais lancé à un moment, qui était un peu l'idée de reprendre... Euh, le concept des Humans of New York, euh, de portraits de gens, mais de l'adapter en fait par thématique et donc euh, de faire des rencontres sur des thématiques. Euh, et ça, ce truc-là typiquement, je l'ai lancé, ça a duré un mois. J'ai essayé de le faire, j'ai vu que ça marchait pas trop et je l'ai un peu laissé tomber, et, euh, mais ce pas grave en fait. Hugo Decrypt, euh, ça marche, enfin aujourd'hui ça marche, et, mais en fait avant ça il y a eu beaucoup de choses. Et euh, du coup avant qu'il y ait le projet qui, qui fonctionne, j'ai testé plein de choses. Mais je les ai pas testés en me disant euh, faut que je teste et faut que je trouve un truc qui marche. C'est juste je l'ai fait sans trop me poser de questions. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents, alors qui m'aidaient pas dans le projet, dans le sens où ils participaient pas au projet, mais ils me laissaient faire des choses, jamais je voulais les faire. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. Bon, après, je suis plus grand aujourd'hui, donc c'est normal. Mais dès, dès, le collège lycée c'était déjà le cas. Euh, et je me souviens que, justement, il y avait une période où j'étais intéressé par le droit, avant les médias et le journalisme et tout. Et, euh, et je sais pas pourquoi j'étais très intéressé par le procès de Jérôme Carviel. Parce que je crois qu'il y avait un avocat, David Kubi, qui était connu comme étant un, un grand parleur, qui parlait beaucoup et tout. Et, euh, et du coup, je connaissais rien forcément à la justice. Parce parce que bah, j'étais en troisième et, vraiment, et je lisais très peu dessus. Mais ça, ça, ça me fascinait un peu et je voulais en savoir plus. Et, euh, et mes parents m'ont laissé y aller. Euh, m'ont laissé aller au procès de Jérôme Cardiel euh, alors que j'avais le, le brevet quelques jours après. Et, et c'est vrai que le fait d'avoir eu cette liberté de pouvoir tester des trucs, ça fait que tu ne te mets pas de limites. Et, et forcément, plus tu testes des choses, plus tu vois bah, ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas finalement. Et, et donc, voilà, c'est aussi ce truc de... Le fait que les projets se développent et se provoquent par les rencontres que tu fais et, euh, et moi le nombre de fois où j'ai je suis allé à un événement où je suis allé à un truc en me disant est-ce que ça va être vraiment utile est-ce que ça va être vraiment intéressant est-ce que je vais y retenir quelque chose est-ce que je ferais pas mieux de rester chez moi et, et, et je sais pas rester devant Netflix ou je sais pas quoi et finalement avec le recul je me dis mais en fait je suis allé à ce projet-là avec recul il y a un an, et ça, ça m'a permis de faire ça, ça m'a permis de faire ça, et ainsi de suite. Et on réalise pas, en fait, qu'on, bah, ces trucs-là, ça se provoque aussi, quoi. Deuxième apprentissage. J'ai un deuxième apprentissage, moi, qui me semble intéressant, euh, c'est qu'en gros, j'ai jamais lancé mes, les projets, les différents projets que j'ai pu lancer, euh, y compris ma chaîne YouTube, euh, euh, là, quand je l'ai lancé. Je l'ai jamais lancé en me disant, euh, faut que ça marche, ou alors je le lance, euh, parce que je veux faire un truc qui fonctionne, etc. Euh, je l'ai toujours fait parce que, au départ, c'est un truc qui me faisait kiffer et que je voulais faire. Et, et typiquement, ça, ça menait même à des, à des situations un peu bizarres où ma chaîne YouTube, je l'ai lancée et je l'ai. Enfin, en fait, au, au début, je, moi, je ne savais pas tourner, je ne savais pas monter, mais je voulais faire ce projet-là. Donc, je n'avais pas vraiment les, ces compétences techniques, mais je voulais quand même le faire. Et donc, j'ai bossé avec un pote et je rémunérais un pote pour faire le montage de ce truc parce que c'était quand même du taf. Euh, le montage et le tournage parce que je n'avais pas le matériel non plus et, et, et sans, sans penser derrière ouais comme ça ça a fonctionné et tout, juste vraiment parce que ça, ça, ça me faisait kiffer de le faire alors c'était peut-être un peu con parce que j'ai perdu de l'argent pendant longtemps et heureusement que ça fonctionnait pour un peu rentabiliser le truc à terme mais il y a eu ce truc quand même sur tous les projets où avant tout je les faisais parce que ça me faisait kiffer et, et c'est important de toute façon parce que si tu kiffes pas ce que tu fais, de toute façon tu vas pas tenir. Parce que, alors déjà ça va se sentir dans ton travail, enfin euh, ça se voit dès qu'un quelqu'un n'est pas passionné euh, par ce qu'il fait, et au-delà de ça tu pourras pas te tenir sur la durée. Or, euh, typiquement ma chaîne YouTube, euh, honnêtement moi, alors je sais pas pourquoi, mais j'étais assez confiant sur ma chaîne en l'occurrence parce que je. Moi, j'y croyais vraiment je, je trouvais ça bizarre qu'il y ait pas ce genre de contenu sur YouTube et je me disais bah ça doit se faire donc euh, ça va ça va se faire. Mais mais heureusement qu'il y a eu aussi cet intérêt, cette passion, cette envie de le faire et ce plaisir parce que, bah voilà, ça a quand même pris trois ans avant d'être comme c'est aujourd'hui, et, euh, et ça, ça aurait pu prendre encore plus longtemps. Et si jamais j'avais pas eu cette motivation, jamais j'aurais pu continuer à, à le faire, quoi. Parce qu'encore une fois, en plus moi j'investissais de l'argent, pas beaucoup, mais un petit peu d'argent pour payer euh, mon pote qui faisait les, les, les tournages et les montages. Mais forcément, j'ai pas cette motivation, je pouvais pas le faire. Quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est carrément un truc qui est, qui est important de ce point de vue-là. Faut garder en tête que tous les projets ne réussissent pas. Le projet, tu le fais avant tout pour toi, parce que ça te fait kiffer. Euh, évidemment, quand tu as une chaîne YouTube, l'idée c'est aussi que ça, bah, des gens là, regardent tes vidéos et suivent ce que tu fais et tout. Moi, en l'occurrence, c'est pour essayer d'informer. Mais avant tout, il faut quand même que toi, ça te fasse plaisir. Et il faut quand même aussi que tu gardes en tête derrière que il bah, y a des chances que ton projet ne fonctionne pas en fait. Euh, et c'est pas, pas pour décourager ou quoi, c'est juste une réalité. Il euh, y a beaucoup de projets qui ne fonctionnent pas. Dans le cas des chaînes YouTube, pour une minorité, une infime minorité de, de, de chaînes YouTube qui fonctionnent, ou avec des gens qui en vivent il y a une immense majorité de gens qui font du contenu et qui font souvent du bon contenu mais dont la chaîne ne décolle pas et, et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir seulement comme objectif la réussite sur le plan de euh, ouais je gagne ma vie avec ou, euh, ou ça a une grosse audience et tout mais il faut aussi que pour toi ce soit un truc qui te plaise et, et c'est ça le truc le plus important quand même avant tout
0: Troisième apprentissage.
1: Le troisième apprentissage que, euh, que j'en ai tiré, c'est justement de ne pas avoir peur euh, de manquer de légitimité par rapport à ces projets. C'est un, un truc, moi, quand j'ai lancé ma chaîne euh, et encore aujourd'hui, les, les retours que j'ai de ce type-là en mode « mais t'es qui pour parler de, de ces sujets-là » c'est des questions que me posent souvent justement, des journalistes ou des gens qui sont dans ce milieu-là et qui me disent « mais ouais, t'es qui pour parler de ces sujets-là » et, et pas forcément en mode critique, mais juste en mode pour comprendre un peu la démarche. Et, et ce que je veux dire, c'est que Enfin, heureusement que moi à mon âge, enfin à 15 ans euh, quand j'ai lancé Radio Londres ou à, à 18 ans quand j'ai lancé Hugo Decrypt, je me suis pas dit mais je suis qui pour parler d'actualité et pour essayer d'expliquer ou de résumer l'actualité à d'autres jeunes parce que sinon bah, j'aurais pas fait le projet tout simplement et, et, et je pense que la légitimité elle, elle s'acquiert aussi par le travail et par ce que tu vas faire donc à partir de là c'est, enfin, ça se provoque et ça se forme aussi en fait euh, moi je suis meilleur aujourd'hui qu'avant au, qu le lancement de ma chaîne et donc je tire cette expérience aussi au fur et à mesure donc ça se renforce aussi la légitimité au fur et à mesure. Quoi. Et, et c'est vrai que moi, je prends souvent l'exemple de mon, de mon grand frère euh, qui a trois ans de plus que moi et qui lui aussi, quand il avait 15 ans, a lancé un projet. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, un truc de famille. mais et, Pourtant, mes, mes parents ne sont pas entrepreneurs, ils, sont pas, euh, ils ont des boulots assez classiques. Mais mon frère, a, à l'âge de 15 ans, a lancé un, un site d'e-commerce. Pas du tout le même style que moi, mais un site d'e-commerce où il importait des gadgets de Chine, et il les vendait en France sur un site d'e-commerce. Et, euh, et lui, clairement, il n'a pas attendu de dire j'ai 15 ans, qu'est-ce que je fais à, à importer des gadgets de Chine et à les vendre en France Ça lui faisait kiffer de le faire apparemment, il l'a fait et, et voilà quoi. Et c'est aussi un truc, aussi, à mon avis, dans la société, de euh, le parcours, alors peut-être qui est de plus en plus remis en cause, mais qui est encore présent, de bah, « d'abord tu vas passer le bac, enfin, d'ailleurs une expression, tu vas passer ton bac d'abord et tout, après tu vas finir tes études et une fois que tu as fini tes études, tu commences à travailler. Euh, pour moi, c'est un truc qui n'a alors, qui peut avoir du sens dans certains cas. Si tu veux être avocat, oui, il faut, faut que tu fasses tes études et tout. Mais qui n'a pas trop de sens dans beaucoup de projets, notamment, du coup, dans l'entrepreneuriat, dans l'univers des médias, dans pas mal de choses. Parce qu'en fait, euh, c'est un truc où tu es… Typiquement, ma chaîne YouTube, euh, j'étais, entre guillemets, en concurrence euh, avec d'autres gens qui, potentiellement, avaient ce, cette même idée, mais, mais qui, comment dire qui, qui peut-être ont fini leurs études et, et du coup ils ne vont pas attendre que moi j'ai fini mes études pour commencer à faire le leur, euh, ils lancent leur projet. Et donc euh, même ma mère me disait mais euh, euh, bah, pourquoi est-ce que tu ne te mets pas à fond sur ta chaîne une fois que tu as fini tes études mais ça n'a aucun, enfin ça a pas trop de sens de penser comme ça parce que dans deux trois ans, ça se trouve, euh, bah, le truc aurait été euh, aurait été euh, déjà pris et j'aurais pas pu développer ma chaîne. Donc, euh, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il ne faut pas écouter ceux qui te disent de le faire plus tard et surtout quand t'es euh, étudiant ou quand t'es euh, enfin, jeune en fait, parce qu'en général, en général, c'est pas le cas de tout le temps, mais. En général, tu as plus de temps euh, et, et quand tu es étudiant, en général aussi, ce n'est pas toujours le cas. Il y en a qui n'ont pas le temps ou qui ont des contraintes, mais assez souvent, tu as, as plus de temps et tu as plus de, de liberté parce que euh, bah, tu n'as pas de, de gosses à garder, tu as, euh, as plein de choses comme ça qui font que tu as plus de temps, tu as moins de responsabilités et c'est le moment de tester des choses. Quoi.
0: Quatrième apprentissage.
1: Le quatrième apprentissage que j'en ai tiré, c'est de, 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 de se forcer à être constant dans son travail. Et ça peut paraître bizarre de dire se forcer dans le sens où, euh, bah enfin, j'ai dit à l'instant qu'il fallait faire un truc qui nous fait kiffer, mais moi, ma chaîne, elle me fait kiffer. Et c'est pas pour autant que pendant longtemps, j'étais le plus gros procrastinateur et que je faisais un peu mes trucs au dernier moment, quand bien même le truc me faisait plaisir. Parce que ça peut te faire plaisir, mais ça peut être aussi du travail en même temps. Et c'est pas incompatible en soi. Ça peut être, tu vois, faire de la recherche et tout, ça te fait plaisir, mais c'est aussi un, un travail. Et parfois, tu as aussi envie de te, te poser. Quoi. Donc, euh, évidemment, il faut prendre des temps pour soi et tout, mais, euh, mais c'est important à mon avis d'identifier de, de, bah, ça et de faire en sorte d'avoir des mécanismes qui vont te permettre bah, de développer tes projets et d'être régulier dans ton travail. Euh, c'est ça le plus important. C'est pas de, bah, de bosser à fond pendant, euh, pendant une semaine et après le laisser tomber pendant un mois. faut être régulier tout le temps. Moi, sur une chaîne euh, YouTube, c'est particulièrement le cas parce qu'il faut faire une vidéo euh, assez régulièrement pour, euh, pour avoir une chaîne active. Et, euh, et du coup, moi, j ai, j ai, pendant longtemps, j'ai été mauvais là-dessus. Euh, et encore aujourd'hui, je ne pense pas que je sois parfait, mais je commence à avoir quelques trucs. Euh, un des trucs, c'est de... Si toi-même, tu n'arrives pas à te fixer euh, des, des, des limites et des trucs pour... Euh, moi, typiquement, du coup, pour tourner des vidéos, moi, j'arrivais n'arrivais pas à me dire « Ok, il faut, faut que je fasse une vidéo par semaine. » J'arrivais n'arrivais pas à les sortir. Euh, en fait, j'ai fini par me fixer moi-même des contraintes, et des contraintes où pas, qui ne dépendaient pas seulement de moi. Ce n'est pas moi qui me suis dit, OK, il faut que je fasse une vidéo par semaine. Parce que ça, c'était. Procrastinateur, c'est pas très efficace. Euh, ce qui a marché pour moi, c'est de me dire « Ok, bah le pote avec qui je faisais les tournages et le montage de mes vidéos, je lui ai dit « On se donne rendez-vous tous les dimanches matin. Tu viens tous les dimanches matin. » Et le fait que je sache qu'il était là tous les dimanches matin, ça faisait que bah je devais avoir un script prêt pour, pour la veille et la vidéo devait être prête à tourner pour la veille. Donc, ça me forçait à avoir un rythme régulier. Encore aujourd'hui, euh, j'ai beau être meilleur, je pense, en termes d'organisation et aujourd'hui, enfin, j'arrive beaucoup mieux à travailler, J'aime bien quand même me mettre ces choses-là et donc j'ai des formats sur ma chaîne qui sont hebdomadaires que je ne peux pas rater. J'ai les cinq actus de la semaine euh, que vous pouvez retrouver tous les dimanches sur ma chaîne YouTube. On n'en a pas raté un seul depuis, euh, depuis un an et, et je ne pourrais pas en rater un. Donc, ça me force à faire cette vidéo toutes les semaines. Euh, il y a aussi des collaborations avec des médias. Euh, J'ai bossé du coup avec LCI dans le cadre du Tour du monde, qui diffusait les reportages du Tour du monde. Bah, LCI tous les dimanches diffusait un reportage, donc il fallait un reportage de près tous les dimanches. Donc euh, c'est vraiment ces contraintes euh, par l'externe, enfin avec des gens euh, à l'extérieur, qui permettent à mon avis aussi de, bah, de se forcer à garder un rythme. Et, euh, et encore une fois, c'est pas parce que on a, enfin on peut kiffer un projet et, et procrastiner, enfin c'est des choses, euh, c'est un truc, c est, c est, moi c'est comment je l'ai ressenti. J'adore faire ma chaîne YouTube, mais ça m'arrive aussi d'avoir des moments où, bah, voilà, j'ai envie de me, faut prendre du temps pour ça, mais il y a des moments où j'ai juste, ouais, genre, pff, allez, je reste deux heures de plus sur le canapé et tant pis pour le script, on fera ça demain. Sauf que euh, on sait comment ça finit et on finit par, par jamais le faire. Donc, euh, donc voilà. Conseil pour gagner du temps. Euh, un conseil pour gagner du temps bah c'est justement un truc un peu de productivité alors pour certains ça marche pas du tout je sais que ma copine ça marche pas par exemple euh, moi ça marche euh, c'est ce truc du pomodoro que certains connaissent peut-être mais que du coup euh, je vous invite à essayer, je sais, mais vous ne connaissez pas, c'est ce fameux rythme de 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, avec de temps en temps une pause un peu plus longue. Euh, ce qui peut paraître bizarre de se dire, euh, tu n'es pas foutu de bosser plus de 25 minutes sans faire une pause bah, Moi justement, pendant longtemps, il y avait ce truc où je n'arrivais pas et que je procrastinais et du coup, non, déjà 25 minutes, c'était beaucoup. Et mine de rien, en fait, sur une heure, je sais, mais tu fais ça sur une heure, ça fait que sur une heure, de, une heure de boulot, Donc tu fais 10 minutes de pause et 50 minutes de travail donc au final c'est pas, pas si mal quoi. donc, euh, donc ça c'est un truc que j'utilise qui est, qui est pas mal conseil pour gagner de l'énergie euh, ce qui me fait gagner de l'énergie moi c'est tout con mais c'est des vidéos de motivation un peu à la con qu'on peut trouver sur Youtube et euh, c'est pas des trucs où il y a des conseils vraiment euh, sur comment développer des projets c'est plus de temps en temps de regarder des vidéos de, euh, de, 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 de discours un peu euh, inspirationnels ou d'extraits de, de, de films ou de discours politiques ou de trucs comme ça euh, ou, je sais pas de, de, de d'entraîneurs dans les vestiaires qui vont faire un discours et tout c'est tout con et c'est ultra cliché ce genre de trucs. et euh, ils ne font pas tous un, un, un effet de ouf mais il y en a qui euh, je sais pas qui arrivent à un peu déclencher un truc et redonner cette motivation et, et c'est tout con mais c'est juste aussi ce truc de, bah, de savoir que, encore une fois comme je disais au début, on, quand on est jeune, euh, c'est le meilleur moment pour se lancer il ne faut pas avoir de regrets de ce point de vue là et ça me remotive un peu pour me relancer dès que j'ai des petits moments de, de doute Vu, vécu,
0: vaincu pour plus de vécu, clip vécu.org
1: Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes.
0: Vécu, pas étiquette.